0: 問わず語りの神田白山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう !TBS ドラマ I Love You に二階堂ふみさんのお父さん役で白く師匠が出演をしているんですが、その演技を見たところ、めちゃくちゃ大根でした。<笑>でもだんだん見てるうちに、60歳でいろんなことに挑戦してる白く師匠が、かっこよく見えてきました。<笑>今回は、白く師匠あげあげ会でいきたいと思います。<笑>ラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山弟子として目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね、このラジオってさ、毎週さ、東出正宏、立川志らく、宮台真司が出てくんだけど、<笑>もうさ、同じメンバーの話するのやめてくんないっていう。で、今回さ、あのー、火曜日の夜10時から TBS のドラマ、I love you っていう二階堂ふみさんのお父さん役で白く師匠出るってなってさ、でも師匠もう60歳ぐらいか、私さんもいっぱいいてさ、で、新しいことに挑戦するってもう見たのよ、TVer で。で、俺もさ、時間がないから、白く師匠の出てるとこだけを見るっていう、俺白く師匠のファンなんじゃねえかってぐらい。でそれでなんかね娘がなんか昔事故に遭っちゃって今から十数年前みたいなその海藻のところで娘さんがその二階堂ふみさんがうわーってなんか海がなんか落ちちゃうでそれに対して白石くしが「ゆりー!」って娘の名前を呼ぶのゆりーっていうそれが超大根なの<笑>世界観を壊すぐらいの大根「大根だなこれ素人来たな」っていう。っつってでぶどかーんって飛び込んでって海でその志らく師匠が海で一生懸命もがいてる姿とかちょっと面白かったの、ね、ですでそれを<笑>重藤お前ずっとバカにして笑ってるけどなんかねあれだんだん心打たれてきてなんかかっこいいんじゃないかなと思ったのいやだってもう明らかにさ他のさ二階堂ふみさんとかもトップの「美版女優でしょ美版女優を相手にできないじゃんなかなかクソドシロウとかさでそのまあ恥ずかしいような問題的敵としてはだけどだけどなんかそれが。俺からすると新しいことに挑戦してはぐんなって。これやっぱ俺たち恥かいてく商売だ。それをもうみ漫才の前で見せるのも商売だみたいなこともおっしゃってたの。なんかね。だから、あ、まさにそのいい感じの恥をかいてらっしゃる感じが、その葛藤してんの60になってさ、もう大御所になるからなかなか恥かけないじゃん。でも、最前線でそういう風に自分を晒してるっていうのが、なんかね、かっこよく見えてきて、あ、なんか俺これ見よ白くようのシーンだけっていう。で、その本編の方はなんかよくわかんない恋愛なんだよ。なんか、だからもう恋愛だからいいやと思って、どうせつまんねえから。<笑>それに引き換えね、あのー、東出正宏さんのドキュメンタリー映画見に行ったんですよ。で、見に行ったっていうか、正確に言うとなんか、くれたのね、あのー、関係者用のやつで。で、正確には2月16日に映画館で公開されるみたいなんだけど、で、これタイトルでね、ちょっと不安だったんですよ、ずっと。タイトルが、あの、英語で Will っていう。まあ、意志っていう意味だよね。で、監督はエリザベス宮治さんで、あの、落語のね、創造シーンとかそういうのも結構撮ってらっしゃる方だから、あと、ま、基本的に PV とかかっこいいのばっか撮ってる感じの人ではあるから、でも落語にも理解あるし、東出さんも落語好きだからみたいな感じで、Will か、ちょっと不安だなぁ、なんて思ってみたら、ちょっと不安的中しちゃって、<笑>ちょっとかっこ感じなんですよよ情熱大陸っぽいのよでも俺らが期待してる東出昌宏のノンフィクションってやっぱさその,あのフジテレビの「ザ・ノンフィクション」じゃん
1: 。
0: どうしようもないやつらが集うどこでこいつら見つけてきたんだっていうでそっちを期待してたんだけどなんかサンサーラの方を期待してたんだけどなんか「情熱大陸」の博士太郎的な感じなのよ。だから俺もうウィルじゃなくてあのタイトルを自業自得に変えてくんねえかなっていう。本当に。だからそのウィルっていう時点でちょっとかっこよくてうわエリザベスさんこれ大丈夫って思ったんだけど。なんかさ、あのー、まあ、基本的に山小屋に今いらっしゃって、まあ、ンさんっていうね、あの、女優さんとこ離婚しちゃって、お子さん3人いて、養育費払えとか、ンさんの、なんかそういうのあったじゃん、なんかいろんなもうなんか記事になっちゃったりして。で、まあ、まあ、散々に叩かれて、事務所も辞めて、で、山小屋に今いてっていう、まあ、で、俳優の仕事ある時は東京出てきてみたいな。で、今は山小屋で女優さん3人と一緒に暮らしてたりとか、他のなんか若手俳優とかも来ちゃったりとかで、で、やってるみたいなので、2時間20分。どんだけ面白いのかなと思ったの。だなんかね、あのー、まあ、言っていい範囲、予告とかに出てる範囲だと、狩猟をずっとしてんだけど、まあ、なんか、なんかね、落語聞いてないんだよ、山小屋の中で。ネットの記事によると、ノラ Wi-Fi っつって、<笑> Wi-Fi のノラを捕まえて、ネットは繋がるはずなんだけど、エリザベスさんが弾いちゃってんのが、落語聞いてないのよ。俺、それにがっかりしたの。俺もっとなんかその新生イズムみたいな感じで、あの満州とか戦争する前に、あ、なんか満州行きゃ何酒飲めるのじゃあ酒飲めるために満州行こうとかっていう、そのなんか子供とかほっておいても行くみたいな、それはもう覚悟を決めて、俺は人前に立つ人間だから一心になって自分の業を貫き通すみたいな。だから自業自得ってポジティブな意味もあるから、そういう意味でなんか貫いていこうっていうようなドキュメンタリーなのかなと思ったら、なんかちょっとずっとかっこいいんだよ。で、諸葉さんっていう音楽のさ、あの、いるじゃん。で、諸葉さんがまた盛り上げるわけ。好きに生きていけばいいんだどうすればいいんだみたいな感じのやつ。なんかちょっと違うんだよね。いや、それお前が好きに生きた結果が山に今いるわけだから、その自業自得じゃんって、意思っていうけど、意思っていうか不可抗力でそうなってんじゃんっていう、なんか、あ、そっち行っちゃったかっていう。だから俺はなんか理想的だったのが、まずザッザッザッザッって雪山みたいなの歩いていくときに、もう古今亭新章の昭和の大名人の音源が流れるみたいな方が良かったんですよ。えぇ、ー、人間というものは、みたいな。いい時もあれば悪い時もあるもんで、みたいなの。そのいわゆるその竹志映画の中のさ、その男凶暴につきみたいな殺し屋が、なんか車の中で新章の音源流れてくるとか、なんか東出さんが落語好きだったし、エリザベスさんが落語とかに接してるんだから、そこで落語を使って、なんかそのかっこよさの方がいいじゃん。そのなんか諸刃さん的なかっこよくさってさマジじゃんなんかその心象的なさ「へえ」っていう親子は一世夫婦は二世主従は三世真男は四世なんてんで,でそこでバーンって東出がイノシシを撃つっていうでなんか自分に不都合なことがあるとバンバーンっていうふうに撃ってって。いや僕もねや本当、なんか世間にね修了されてるもんみたいなもんですからみたいなこと言いながらさ、で当然、あののなんかその鉄砲が出てくるカジカザみたいな話になってきて、でバンバンって打ってって、あ危ない、危ない、お題目で助かったとか、そのなんか落語マニアが喜ぶような、そういうのやれよと思って、一切何もないの、ただかっこいいの。で、ただかっこいいっていうのは、かっこ悪いんだよ、俺からすると。かっこ悪の中にか,っこいいがあるだから志らく師匠はかっこ悪いんですよ大根だからかっこ悪いんだけどそこでもがいてやっているっていうだから志らく師匠の方がドドラマががキュメンタリー性があったんだよね逆に東出さんのはなんかただの年下のやつだった
1: <笑>
0: なんか社会性ねえなこいつっていうそっちにそれを社会性ないのを全部覚悟して開き直って俺は生きるんだっていうような、俺はだから東出さんに対して過大評価したんだけど、いやなんか、あの、そうじゃなくてやっぱ心が辛いから山小屋に今行ってらっしゃるんだなって自分を守るためにみたいな。でもなんか、自分を守るじじゃゃゃなななくててて本当は家族を守るののがまあ人間として大事なんじゃないのっていっっうふうにに真面目に思っちゃうでもその家族とかも全部捨てて芸能人だっていうのは芸能人っていうのはどういう覚悟で生きていくかっていうと普通のその家族を守るとかそういうような当たり前のことじゃなくてそこを生き切った末に芸能というのはあるみたいなそういう提示をしてんのかなと思ったけど別にそううでもなないいっていうなんか山にいるっていう。でモロハの曲流れてうわかっこいいみたいな。なんだそれ全然ピンとこなかったね俺でも面白いかどうかっていうといろんな人にインタビューしてるから面白いんだよなんかしんないけど俺の妄想でケン・渡辺来てくれんじゃないかなっていう渡辺ケンがあの思いっきり T シャツにひらがなで「ハリウッド」って書いて「ハリウッド」って書いている渡辺ケンが銃を背負ってきて元気っていうそういう描写あんのかなと思ったらないの。またはその渡辺謙がアンさんの顔一面にデカデカついている T シャツで嫌がらせのように元気っていうで最後渡辺謙にバーンって打たれて自演ドっていうのもないの何にもないんだよだただなんか苦悩してかっこいいんだけどだからあれは「自業自得」っていうタイトルだったらありなんだけど「ウィルってタイトルにしちゃった時になんか。あまあ、まだそっち行きたいのかっていう、なんかちょっと俺の中ですごいがっかりしちゃって、なんか、へえーってなっちゃったな。へえーって。なんか、うーんいや、俺課題評価しすぎてたのかもしんない。なんかちょっとね、あの、ショック受けちゃいました。でも、あの、面白いんでね、ぜひ見てください。あの、まあ、この流れで面白いって言っても何の説得力もないんですけど。刺さる人には刺さるかもねっていう。でも俺もこういうかっこよさはもう俺はいいかな。40だし、あのー、ある程度人間ってもっと責任を持ってきてほしいなと思うからっていうのをマジで思っちゃったっていうのが、そんなとこですかね。あ、そうか。携帯になった話とかもちょっとね、名古屋で携帯になった話もちょっとしたいんですけど、一回ちょっと CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてそうそうこの前ね「あぜくら十志郎」っていうさ人殺しの話を6日連続でやってたんですよ名古屋でねまあ東京公演が終わってだから6日間同じお客様に基本来ていただくみたいな感じで東京の時は、えー、500名のお客様毎日同じお客様がいらっしゃるっていう。で名古屋の場合はちょっと違ってて。えっとね、400キャパぐらいのところかなあの、中電ホールってところなんだけど、大体300が同じお客様来るんだけど、100が1日券で来るんですよ。で、今回それでね、もう本当にね、僕ね、よく分かったのは、1日券のお客さんはもう毎回違うわけですよ。で、それと連続券のお客様で分断が生まれるのよ。<笑>それが面白かったね要するに俺がさあぜぐら重志郎っていうのも連続もののさあの19席あってまあ,あの1日だ4話ずつぐらいにこう進んでいくわけ。とさ1日券でさ例えばあの3日目とかに来ちゃった人ってその前回までのあらすじを聞いてないと分かんなかったりするじゃないですか。で俺はやっぱ親切でありたいからなんか分かんないけど連れてこられちゃった人ででまた予習してこないやつとかいるじゃん間抜けなのが。そういう人にもちゃんとなんか楽しんでいただきたいなお金払ってんだからと思って予習をちょっとこうやってやったりするわけ。で、そうすると、そのあらすじは、あの連続の東京公演ではそんなこと一切しなかったけど同じお客さんだから、ちょっと10分とか15分とかあらすじ喋ると、もうアンケート毎日のようにさ、みんな書いてくれるのを全部読むんだけど、連続券のやつらとかめちゃくちゃ怒るんだよ。一日券なんかどうでもいいだろって。<笑>一日券のためにあらすじなんか喋るな。無遂だみたいな。まあ、9割5分方はみんないい感想なんだけど。で、なんか、ある日はさ、1日券のさ、ほんと1日券のお客さんも来ていただいてありがとうございます。今日はね、ちょっとね、雨も降ってますけど、ほんとに1日券でね、わざわざ来ようってうのはなんかありがたくって。まあ、連続券でね、来るってのはわかるんですけど、1日券が、1日券が、1日券がっつってたで、アンケートでさ、1日券の話ばっかしてんじゃねえよっていう。連続券の俺たちの方がありがてえだろっていう。6日連続来んだから、あいつら6分の1とかしか来ないのに、なんでお前一日券の話ばっかしてんだ一日券一日券一日,日券ってっていうおばちゃんがいてすっげえ怒ってんじゃんと思ってでそれを翌日枕であの言うのよねなんか俺すごい連続券のねそのなんかお母さんに怒られちゃってなんかすごいバンバンバンバンバン言われちゃっていやごめんなさいねだから今日はね連続券の人の話をね中心に話しますっつったらさまたそのお母さんが書いてくれて今日はいいよっつって連続券の話いっぱいでしたからね今日はいいよって一日券なんかどうでもいいんだからってあと私そんな怒ってないよっつってさ、その多分60代、70代のお母さんなんだけど、あんまりその顔文字書き慣れてない気持ち悪い、なんかパックマン崩したみたいな、いいよみたいな笑顔マークが超気持ち悪いのよそれもまた翌日話してみたいなことをして。でもその名古屋の公演、あぜくらの6日間中ですね、もうほんと5日目までもう携帯もならず、もうすっごいいい感じだったので俺嬉しいなと思ってでいよいよ6日目千秋楽あと4席で大団円だから考えてみたらさ同じでさみんな仕事とかしてんじゃんこの慈悲さで仕事してなくても育児だ何だとかすごい大変な中さ時間をもう一生懸命割いてくれてお金とかだけじゃないよねわざわざさ面白いんだろうと思って来てくれるってめちゃくちゃありがたいお客様たちじゃない一日券にしろ連続券にしろさでそんな中守備先週日千秋楽で最初奇妙院の悪事って話やあんの。どういう話かっていうと、お浜っていう16、1のさ、綺麗な娘がいるのよで。ところが、この娘が早くして亡くなっちゃうの、病で。で、たまたまその言い名付けの喜三郎ってのがいて、これ22、3のね。で、本当すごい2人は仲良くてさ。で、喜三郎はそのお浜が亡くなっちゃったときに、たまたま別の病でもって、なんか江戸に来てて、そのお浜のその亡骸を見てないわけ。で、そっから100日が経って、100回にじゃ過ぎてんの。で、お浜はもうさ、今、棺の中に入れられてさ、すっごい綺麗な娘だったんだけどさ、まあ、いわゆる肉もさ、溶けてさ、骨も出ちゃってるみたいな、まあ、この世のものとは思えない姿なわけ。でもその、木三郎はずっと昔の恋人稲なけの、その頭の中にあるわけだ。そのお浜の姿が美しい。で、その亡骸を見てないから、自分の中でお浜を死んだと思えないっていう。で、お尚様にすいません、お願いですから、お浜の姿を見せてくれませんかつって。で、そのお尚がさ、あ,あ本当だったらガンバーバキっつってもう一回墓掘り直すのは滞在であのやってはいけない法に触れることなんだけど分かったとこの世のものではないということをあなたに見せるために大浜さんの死骸を見せるつってその棺をファーッとこう出してでいよいよその和尚が見るわけしたら、はあ、これはお覚悟をなされよ喜三郎殿でき三郎が自分の言い名付け1 6 1の本当に美しいお浜それが頭の中に描いてるで今のお浜を確かめるってその棺をお浜おは、ま、おははって言って覗いた瞬間に遠くの方で多分高齢者でしょうマナーモードにしてくださいマナーモードにしてくださいお前だよ大音量で流れたマナーモードにしてくださいマナーもお前だよっていう誰かわかんないけど首根っこを捕まえたいぐらいめちゃくちゃ腹立たないでそこで「おはま!」ってそれ大事なシーンなわけだよもう要するにそのおはまと根性の別れをするあーやっぱりお浜はまもう生きてなかったおはま見てなんていうこれではっつっておしゃうもこれじゃあ100年の恋も冷めるみたいなそのいいいいシーンなっちゃってんのよえ5日までずっと鳴ってなかったんで、変な空気になるじゃん。で、俺も普段だったら笑いに変えていろいろやったりするんだけど、まあ滑稽なとこならね、でもシリアスな場面ってできないじゃん。シリアスで笑いにしちゃうともう単純に作品が壊れちゃうから。だからこのまま通り過ぎても壊れてるし、うん、一回立ち止まっても壊れるんだけど、で、次のセリフ言おうかなと思ったらね、次のセリフ言えなかったんだよね、もう。もう不快すぎて。で、そのなんかマナーモードにしましょうみたいなのも、お前だよってツッコミもみんな入ってるからこれ何なんだろうなこれと思ってもうめちゃくちゃ腹立ったので一回ちょっと止めて俺ももう5秒ぐらい黙ったのよその後したらものすごい空気になるんじゃ俺のチームはめちゃくちゃ怒ってるわってっていうかこいつ帰るんじゃねえかなっていう東京に。6日工業の5日目までやってあとの4話喋らずに携帯が鳴ったってことで帰るんじゃねえか金払ってるけどっていうそん時だけ分断をしていた1日券と連続券のやつらがガッてこう手を取り合ったのよ帰んなよっていうで5秒ぐらい俺沈黙して「ちょっとすみませんできないっすね」つってでごめんなさいねと僕ね普段止めないんですよこうやって止めないんですけどちょっとごめんなさい、これは止めざるを得なかったな、つって。で、俺もまたよせはいいのに、そこで笑いに変えようと思ってさ、どうせ鳴らしたの一日間のやつらだろ、つったら。ーーいやー、悲しいね、俺は本当に悲しい。どのぐらい悲しいかっていうと、この言い名付けの喜三郎が、お浜の顔を見たぐらい悲しいよ、つって。で、ちょっとこう笑いに変えてさ、笑いに変えたろ、つって。な、つって。で俺もう1回、まあ、のポジション変えながらさもう一回ちょっと前ぐらいからさご覧になれよお覚悟をなされっつって「っ<笑>おはま」っていうところでスッと言ったんだけどお客さんは一回止められてるからもう戻らねえわななかなか。ああまたあいつ鳴らすんじゃないかなみたいな風に思ったりもするんでしょう。でまあでもその後一生懸命取り直そうと思って16171819とまあ大断言になってでその後もね「なんだ今日お前の話は随分長かったな」みたいなこうあのキャラクター同士が言うシーンがあるの<笑>、えー「変な音が鳴ったもんですから」みたいなんで笑いに変えたりとか最後こう3本締めで「よーチャチャチャンチャチャチャンチャチャチャンチャンチャもあ皆様のご多幸を願いましてさら、えー、には携帯を鳴らした人の発展も願ってみたいなそうやってちゃんと笑いに変えてやったの。でまあいいやと思ってこれでまあ途中そんな風になっちゃったけどまあ俺は一生懸命やったわと。でもぶっちゃけてさ俺もう本当に一切さ遊びにも行かずその6日間名古屋でねずっとホテルとさ家でもって缶詰で稽古しててやってるっていうものがまあ要するに信頼だわな名古屋のお客様ともさその信頼が5日目までピンってなってたけど6日目でなっちゃった時にそれが全部崩れるのよ。でもういいやっていうのもちょっと一瞬思うたりすんのよあもういいや俺もうすごい逆だわもうって思ったけど他のお客さん関係ないじゃん。他のお客さんに何より悪いからあちょっといやちょっと待てよそう,そうじゃないぞとえー、こう一生懸命やんなきゃ他のお客さんのためにっていうそういう思いで一応自分なりにはやってみたつもりなんですよで終わった後に。アンケート。ものすごい数。で、ほとんどの方が、あ,あ、6日間連続講演お疲れ様でした。ありがとうございました。まず残念なこともありましたけども、あの、すごい良かったです。また来ます。みたいなことをこみんな書いてくれてさ、年齢とかもこう書いてくれてね、あ,あ、嬉しい、ありがたい、ありがたいと思って。まあたい 95% 以上わざわざ来てくれたぐらいだから、1日券の人も含めてなんだけど、好意的なのよ。で、まあ中には、まあ中にはつって2、3通かなもう2、300ある中で2、3通ですけど、いや、ちょっと、ちょっと携帯電話に怒りすぎじゃないですかっつって「もうちょっと大きくなってください白山さん」みたいなことを書いてんだよああと思って<笑>大きくなれ大きくなれってどういうことだと思ってでそれはまだいいんだけどその後にしげふじすっげえ腹立つのが「まあでもねまた頑張ってください応援してますよ」このヨガムカつくのわかる応援してますならいいんだよでもねまあいろいろあるでしょうけど、運営してますよ、これからも頑張ってくださいねって、ブサイクが男か女か爺かパパか若いやつかもわかんないけど、なんて見にくいんだと思って、なんそのよって、運営してますよって、二度と来んなお前みたいなやつが携帯鳴らすんだ、バカ野郎、ほんとに。ほんとふざけやがって、運営してますよ、なんだこいつ調子乗りやがって、いや俺はね、これ色々自分への怒りもあるんですよ、演者としてね、あーなんかうまくもっと警察、でもスタッフの方、いっぱい警察してたんだよ、鳴らさないようにしてさ、初日なんか、青の城がさ、俺も行ってこいって言うからさ、お客さんのそのところにもうもぐずり込んじゃって、携帯だけは切ってくださいね、お願いしますって、僕が後でなんて言われるか分かりませんって、親に逆らったことのない僕が初めています、携帯は切ってくださいなんて、いうちゃんと盛り上げた、あいつが。青森でね、あいつ親に叱られたことないっていう。そそそういうううういいいい風風にに育ったったてての流れの中でとにかくもう腹立っちゃってさでそれポストしたらなんかねいろいろなんかネット記事とかになっちゃいましたけどそしたら今度またさ歌舞伎でさ荒川十代夫っていうすごいさあの講談から移植されたのね静寂がすごい大事なあれってもうなんかうちの師匠が行った時にうちの師匠も82歳ぐらいかで楽しみに行ったと思うんで荒川十代夫自分が監修したりやったりしたらからさだからなんか10分アラームが鳴り続けたっていうしかも大事なシーンでっていう。びっくりしないいや、俺、もうびっくり言って。俺、ひょっとしたら、うちの師匠が鳴らしてんじゃないかなと思って。<笑>で松緑さんがさなんかブログに書いてんだよ。もう辛すぎると。今日の酒はもううまくないっつって。ね、ずっと昔から松緑さんっていう方はね啓発してたから荒川10代の主演されてんだけどでなんか勝利先生が来ていただいたんでそれだけをね自分の糧に心が折れそうになったんだけどやり続けたみたいな。で何よりお客様に申し訳ないじゃん。でもスタッフもさ俺荒川10代見に行ったんだけど別の日にさその時は浸透してたんだけどもう松緑さんがその携帯のことに対してブチ切れるからもうスタッフが荒川10代を始まる前パネルをすごい大量のパネルを持ってさ携帯電話は絶対オフにしてくださいとかっていうのを入れ替わり立ち代わりいろんなやつらが来てこの中でアラームかけるやつさ頭おかしいだろっていうでなんか時々さバカなやつがさ電波妨害装置を使えばいいみたいなこと言うんだけどあんなのも免許制で大変だしそもそもアラームだったら通り過ぎるよとでアラーム鳴らすやついるからだから俺だから本当ね自分のなんかの X にもポストしたんですけどもうねあの免許制にしたらいいんじゃないっていうスマホとかもう本当にいやでもしたらうちの師匠持てない可能性あるねだからうちの師匠鳴らしてないんだっつうの。勝利先生が鳴らしてんのに勝利先生のために頑張ったっていう小六さん意味わかんないだろううちの師匠はそういうの厳しいから絶対鳴らさないんだけどなんだろうな、あの大事だよね、意外に、社会に対してさ、みんながさ、生きやすくするっていうのは、すごい大事なことじゃない。で男子師が昔言ってた言葉ですごい言葉残ってるのが、あの文明っていうのは文化の邪魔しちゃいけないんですと、文明っていうのは文化の足を引っ張っちゃいけないんだみたいなことをおっしゃってた。で、まさに携帯という文明がね、文化である、我々伝統芸能の足引っ張ってるんですよ。なんか俺すごいそれ嫌でだからその文明っていうのはもっとなんかみんなを幸せにするためなんだけど、結果的に、まあ携帯っていうのはいろんな人を幸せにはしてると思うんだけど、その面においては、この不幸せにしてるから、これは携帯会社ちゃんと考えろよっていうのを言っていきたい。で、こういうのをさ、落語家のやつだとか言わないじゃんあいつらオツに気取ってやがってさ、ね俺ぐらい怒って言ってるやついる俺と小六とさ、歌舞伎役者の彦三郎さんだけだろこんなに怒ってんの携帯オフにしろっていう。だからバカなやつらが「忍、ね、者が言うと冷めるんだよな。誰が言うんだ他に」落語評論家とかバカばっかりだから言わねえしさ。何も言わねえよあいつら。ねなんかそれを笑いに変えるのがなん,かなんか芸人としての懐のシリアスな時に笑いにできるかバカ野郎。滑稽な時に何回も笑いにしてきたわ。でも笑いにすればするほどそいつら反省しないからダメなんだよ。で俺すっごい腹立ってんの。ねだそういうことなんだから本当に男子署のおっしゃるごとおりなんか文明っていうのは文化の足引っ張っちゃいけないんだっていうねその一緒になってこうせり上がってよくなるっていうのだから携帯会社とか携帯持つ人もさちょっと考えてほしいなと思ってでもラジオリスナーなんかいかにリテラシー高いからさそんなこと当たり前に守ってる人多いじゃんミヤネ屋とか見てるやつらだよミヤネ屋とか昼帯見てるババアとかじじイあいつらがあいつらがマジで鳴らすんだよだからミヤネ屋行ってくれよどうしようもない不倫とかさどうしようもないスキャンダルとか言ってんじゃなくて携帯の切り方を教えてくれ本当にアラームとかあと持たないようにしましょうみたいな昔の身のもんた再来ぐらいのさココアがいいですよっつったらココアが売り切れるぐらいに携帯電話なんか持たない方がかっこいいんじゃないかみたいな洗脳してけよお前たちミヤネ屋とか昼帯で携帯ないライフの方がなんか60代以降はかっこいいみたいに言ってけよお前たちで頼む本当にお前たちどうしようもないんだからその役割ぐらいになってくれ。まあそういうことでね白熱しちゃいましたけど。えー、<笑>番組ではあなた方のメッセージを待ちております。アドレスは、e d u a t マーク t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。